0: Areena. Kerrotko tuosta sarjasta hieman?
1: Olin alkuvuonna Senegalissa. Tulin sieltä kiireän takaisin tämän koronapandemian takia, mutta tehdin kuitenkin tavata mielenkiintoisia ihmisiä, tapasin neljä nuorta naista sellaisessa sänluin-nimisessä kaupungissa, joka on senegalilaisittain pikkukaupunki, mutta siellä asu kuitenkin parisata 0 asukasta. Ja Tapaamme siis sarjassa neljä nuorta naista, jotka kertovat omasta arjestaan ja omista tavoitteistaan elämässä.
0: Tuo nimissään Luise viittaa kyllä ranskan kieleen vahvasti. Eli Senegalissa siis puhutaan ranskaa ja olet siellä pyörinyt enemmän
1: Joo, tämä oli nyt kolmas kerta kun olin, olin Senegalissa ja puhun kyllä ranskaa se varmasti... Helpottaa ranskankielisissä Länsi-Afrikan maissa liikkumista, varsinkin kun ajattelee työntekoa. Mutta tässä yhteydessä tietysti on hyvä muistaa, että sehän on Senegalissa entisen siirtomaisennän ranskan kieli. Se on virallinen kieli ihan historiallisista syistä, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki senegalilaiset sitä puhuvat. Senegalissahan puhutaan monia, monia muita kieliä ja yleiskielenä on Wolof josta voi varmaan sanoa, että toivottavasti en nyt ihan karkeaa virhettä tee, jos sanon, että melkein kaikki senegalilaiset varmasti ymmärtävät Volofia, mutta kaikki, ihan kaikki eivät ymmärrä Ranskaa, joten nyt esimerkiksi kun tuolla matkalla haastattelin ihmisiä, niin joidenkin kanssa jouduin käyttämään tulkkia, koska Volofia en valitettavasti osaa, ainakaan vielä.
0: Kuinka paljon Volofia puhutaan suunnilleen?
1: Se on, Wolofit Senegalin suurin niin sanottu etninen ryhmä tai kansa, minkälaista termiä nyt halutaan käyttää. Muistankohan oikein, jos sanon, että heitä olisi kaksi viidesosaa suurin piirtein senegalilaisista, senegalilaisia on 16 miljoonaa. Eli kuitenkin mutta melko Volofon, suuri kieli. Kyllä, kyllä se, on suuri kieli. se on suuri kieli, mutta se on tosiaan noussut siellä sellaiseen lingua Frankaan asemaan, että kaikki sitä kyllä jollakin tavalla ymmärtävät.
0: Meillä Yle Radio Yhdessä menee kesällä myöskin tämän heinäkuun yhteydessä niin afrikkalainen pieni kielisarja ja siinä esitellään eri eksoottisiakin kieliä. Tosin siinä on myös suahilia ja tällaista bantukieliä, mutta, mutta vielä sitäkään ei tiedetä ihan, että mitä kaikkia kieliä, mutta vilahti siellä volofin kielikin suunnitelmissa. No tuosta Senegalista, niin olet käynyt siellä useamminkin Senegalissa kuin ainoastaan nyt tämän sarjan tiimoilta.
1: Joo, mä olen jonkun verran nyt viime vuosina varsinkin käynyt työn puolesta ja muutenkin Länsi-Afrikan maissa ja muun muassa Senegalissa. Ja Senegalhan on kiinnostava maa. Usein tulee houkutus sitten vertailla muihin maihin tai Suomeen. Suomen verrattuna tietysti Senegal on köyhä maa, kehittyvä maa, mutta Senegalistahan usein muistetaan sanoa, itsekin varmasti olen muistanut useissa käänteissä sanoa, että se on Länsi-Afrikan kontekstissa sellainen poliittisesti vakaa maa, jossa valta vaihtuu vaaleissa ja vieläpä voi sanoa, että varmaan suhteellisen demokraattisissa, vapaissa ja rehellisissä vaaleissa, vaikka varmasti oppositio tästä voisi olla eri mieltä, mutta kuitenkin siinä, ainakin jos ajatellaan semmoista laajempaa Sahelin aluetta, niin Senegal on sellainen maa, jossa tietyt yhteiskunnalliset perusrakenteet toimii ja valtiolla on parempi kontrolli koko alueestaan kuin esimerkiksi näissä Sahelin Senegalista itään, joissa sitten erilaiset aseelliset ryhmät on vallanneet alaa. Senegalissa elämä on monella tavalla innostettavaa ihmisille ja ihmiset voi luottaa yhteiskunnan toimintaan, vaikka ei se tietenkään ole hyvinvointivaltio siinä mielessä kuin Suomi.
0: Ulkomaantoimittaja Maria Tolsa, Senegalissa olet siis liikkunut ja oletko käynyt lähinaapurimaissa siellä Länsi-Afrikan puolella myös?
1: Joo, mä olen tehnyt viime vuosina varsinkin, aikaisemminkin kyllä, mutta viime vuosina muutamia työreissuja on käynyt työmerkeissä, muun muassa Sierra Leoneessa ja Gaanassa Senegalin lisäksi ja sitten muilla omilla matkoilla muutamassa muussa alueen maassa, että sekä englanninkielisissä että ranskankielisissä. Meillähän ei tuolla ulkomaantoimituksessa sillä tavalla ole virallisesti määriteltyjä seuranta-alueita, paitsi tietysti kirjanvaihtajilla, mutta ehkä enemmänkin oma kiinnostus sitten määrittelee sitä, että mitä aiheita ja mitä maantieteellisiä alueita kukin seuraa. Ja minulla sitten Afrikka on valikoitunut yhdeksi niistä.
0: Ovatko nuo länsiafrikkalaiset valtiot samantyyppisiä valtioita vai hyvinkin erilaisia maita?
1: Kyllähän ne toki ovat hyvin erilaisia maita, niillähän on kaikilla, melkein kaikilla on siirtomaahistoria, mutta hyvin erilainen siirtomaahistoria, senkin mukaan, että miten ne ovat olleet, minkä maiden siirtomaina ne ovat olleet. Ja sitten tietysti ne ovat kehittyneet omaan suuntaansa, varsinkin itsenäistymisen jälkeen. Että se on... Usein houkuttelee yleistää, mutta siellä paikan päällä huomaa kyllä nopeasti, että yhteiskunnissa on tosi paljon eroa, ja yhteiskuntien sisällä on tietenkin sitten ihmisillä tulotasosta ja koulutuksesta riippuen hyvin erilaisia arkitodellisuuksia.
0: Onko Senegal mitenkään turistikohde, kun siellä paljon ulkomaalaisia?
1: Senegal on varmasti näistä Länsi-Afrikan maista Gambiaan ohella, Turistoituneimpiä, jos näin voi sanoa, että siellä on varsinkin ranskalaisia turisteja käynyt paljon jo kymmeniä vuosia. Että siellä kyllä, jos ajattelee matkailu mielessä, niin on sillä tavalla infrastruktuuria olemassa, että siellä on suhteellisen helppo myös matkailla.
0: Kerrotko vielä tähän lopuksi tuosta kesäisestä senegal ja vielä hieman tarkemmin, että mitä siinä suurin piirtein on luvassa tuossa sarjassa?
1: Mielelläni mä avaan tätä siinä mielessä, että mulla oli tässä ajatuksena kertoa nimenomaan näiden nuorten naisten arjesta siten, että sitä ei lähestetä ongelmien kautta, koska tämä on ehkä ollut sitten omassa työssäni ja yleisesti julkisessa keskustelussa usein se tapa, jolla Afrikasta puhutaan. Puhutaan sellaisista isoista megatrendeistä, niinku vaikka ilmastonmuutoksesta, väestön kasvusta, siirtolaisuudesta ja sitten ehkä meidän journalistisiin käytäntöihinkin on jollain tavalla vähän sisäänrakennettu se, että näitä asioita lähestetään ongelmien kautta usein. Ja tietenkin niihin liittyy ongelmia. Itsekin olen tehnyt näitä juttuja siirtolaisuudesta, pakolaisuudesta, ilmastonmuutoksesta Afrikan maissa. Ja siksi juuri halusin kertoa nyt vähän muuta. Ja tämä sarja kertoo, tässä tavataan neljä nuorta naista, eikä keskitetä erityiseen ongelmakontekstiin. Vaikka tässä päästään toki kiinni isoihin aiheisiin, mutta äänessä ei nyt ole yhtään niin sanottua ulkopuolista asiantuntijaa, vaan tässä mennään esimerkiksi vietetään aikaa lukiolaisen kanssa koulussa ja kotona. Kuullaan, miten on työskentelevä nainen. Puhu puhuu rahasta, hän säästää ja sijoittaa, hän vähän juhlii, käydään opiskelijakuoron treeneissä ja seurataan sellaista osa-aikatyötä tekevää mallia, joka valmistautuu tosi tärkeään työkeikkaan. Ja ainakin toivon, että tässä on suomalaisillekin sellaisia tunnistettavia tilanteita ja vertailumahdollisuuksia, että miten nämä asiat on muualla järjestetty ja miten ne on samanlaisia ja kuitenkin erilaisia